0: بها على كون أصول الفقه قطعية يعني قد يقول قائل أنت الشاطبي رحمه الله يقول قواعد الأصول قطعية فما هو الدليل وانا ذكرت لكم القطعيه من ثلاثه وجوه لا بد من التنبه لها لان مما يؤسف له ان فيه من يقول ان دراسه اصول الفقه بدعه من البدع يعني يقولون ان دراسه مع انه هو الميزان الصحيح لفهم القران والسنه ومع ذلك يوجد من هالشباب الطايشين يقول اصول الفقه دراسته بدعه من البدع هذا ما هم من الدين فالادله التي يستدل بها على كوني أصول الفقه قطعية هي المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة هاتان المقدمتان ذكرهما رحمه الله في بياني إثبات في بياني الأدلة القطعيه على كون اصول الفقه قطعيه والطريقه التي سلكها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات طريقه التي سلكها هي طريقه الاستقراء ومعنى الاستقراء انه يتتبع ويجمع الادله التي تدل على القاعدة التي يريد إثباتها لأن لأن فيه ظاهرة من الظواهر بين طلبة العلم وهي القصور عن جمع الأدلة التي تدل على موضوع واحد فتجد أن أدلة هذا الموضوع فجد أن أدلة هذا الموضوع كثيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الموضوع الواحد في عدة أوقات في عدة أوقات وبوجوه مختلفة لكن كلها تتعلق بهذا الموضوع ففيها ففي بعض الأحوال يتكلم دليلا عاما وفي بعض الأحوال يأتي بمخصص لهذا الدليل وفي بعض الحالات يذكر دليلا مطلقا، وفي موضع اخر يذكر ما يقيده، وفي بعض الاماكن وفي بعض الاوقات يذكر دليلا مجملا، وفي موضع اخر يذكر ما يبينه، وفي بعض الاوقات يذكر دليلا، ثم في وقت اخر يذكر ان هذا الدليل منسوخ. فيكون المنسوخ هو السابق والناسخ هو اللاحق وتارة يذكر دليلا يدل على أمر ظاهر ولكن ظاهره لا يراد فيأتي في موضع آخر ويذكر الدليل الذي يصرف هذا الظاهر عن ظاهره إلى تأويله ففيه قصور كثير جدا من طلبه العلم حينما يريدون ان يبحثوا مساله معينه فتجد الواحد يحفظ الحديث وقد يكون حفظه يعني يعني يحفظه من حيث المعنى وقد يكون مخطئا ويترك جميع الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع ويتكلم بناءً على الرواية التي حفظها فقط، ولكن الشاطبي رحمه الله سلك مسلكا يعني نادرا وهو أنه يجمع الأحاديث يجمع الأدلة التي يستدل بها بطريق قطعي يجمعها وبعد ذلك يستند إليها وقد يورد اعتراضات مفروضة يفرضها هو أو تكون من غيره ولكنه قد يسمي وقد لا يسمي وهذه الاعتراضات تكون واردة على الأدلة مثلاً ولكنه يجيب عليها فالغرض أن الأدلة التي ذكرها في المقدمة الثانية والثالثة من هذا الكتاب أن هذه الأدلة كلها قطعية ولكن ينبغي أن يعلم يعلمها أن هذه الأدلة هي ثلاثة أصناف الصنف الأول الأدلة الشرعية الصنف الأول الأدلة الشرعية وهذه هي الأصل هذه هي الأصل الكتاب السنة الإجماع وكذلك الأدلة العقلية لكن الأدلة العقلية له منهج فيها هو منهج أهل السنة والجماعة لأن الناس في العقل ثلاثة أصناف الصنف الأول من يعطل استعمال العقل مطلقا في مجال أدلة التشريع في مجال أدلة التشريع مثل الظاهرية فإنهم يعطلون استعمال العقل ولهذا يمنعون القياس في الشريعة لهم يعني لهم قواعد وصنف يجعلون العقل هو الأساس في التشريع ويجعلون الشرع تابع له يجعلون الشرع أدلة التشريع تابعة للعقل، فما أقره العقل من أدلة التشريع من من قرآن أو سنة قبله وما لم يقره العقل بحثوا عن مخرج لرده، وهؤلاء هم المعتزلة، ومن نحى نحوهم، وهذه مسألة معروفة في كتب العلم، مسألة التقبيح والتحسين العقليين، فمنهم من يعطل تحسين العقل وتقبيحه، ومنهم من يجعله هو الأساس في التشريع ويجعل التشريع تابعًا له، فما أقره العقل قبلوه، وما لم يقره فإنهم يبحثون له عن مخرج يردونه به، ويعتبرون أن هذا رد علمي ولا شك أن هذا عمل ليس بصحيح أما منهج أهل السنة والجماعة في هذا وكذلك الشاطبي رحمه الله جعل العقل تابعا للشرع جعل العقل تابعا للشرع ووظيفة العقل مع الشرع أنه آله للاستنباط أنه آله للاستنباط من الأدلة هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه آله لبحث حكمة التشريع التي لم ينص عليها فالعقل يستخدم لهذين الأمرين فهو جرى في هذا الأمر على أن العقل يكون دليلاً ولكنه دليل تابع لأدلة التشريع وهذا صنف الصنف الأول أدلة التشريع الصنف الثاني الاستدلال بالعقل لكن على هذا الوجه والصنف الثالث الاستدلال بالعادة والمقصود بالعادة هنا من أجل أن يتضح الأمر لأن العادة لها علاقة في عصر التشريع لها علاقة في عصر التشريع يعني ما كان معتادا في عصر التشريع تنزل الأدلة وتكون مثلا أدلة مطلقة يمكن أن تقيد بعرف الاستعمال وما إلى ذلك لأن هذا باب واسع وله بهذا محل الكلام عليه لكن الغرض هو أن الشاطبي رحمه الله أشار إلى أن العرف دليل من الأدلة اعتبره دليلا من الأدلة وفيه العرف المستعمل فيما بين الناس العرف المستعمل فيما بين الناس فالعرف يستعمل فيما بين الناس مثل لو كان هناك في بلد طعام معين متعارف عليه أن هذا هو طعامهم ثم حلف شخص لا يأكل طعاما فإنه ينصرف الى الطعام المتعارف عليه الغرض هو انه ذكر ثلاثه انواع من الادله الادله التشريع ودلاله العقل ودلاله العرف هذا من جانب الجانب الثاني انه جعل هذه الادله كلها ايضا تكون في ادله التشريع تكون متواتره متواترة لفظا ومتواترة معنا وشبه متواترة متواترة لفظا ومتواترة معنا وشبه متواتر فهذه ثلاثة هذه تجري أيضا في دلالة في دلالة في أدلة التشريع وكذلك تجري في دلالة العقل بالنظر إلى كثرة ما يدركه وتجري أيضا في دلالة العرف هذه هي الأدلة التي استعملها الشاطبي رحمه الله يقول أن هذه الأدلة هي أدلة قطعية يستند إليها في أن في كون أصول الفقه قطعية هذا هو المقصود من هذه المقدمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان في شيء من الأسئلة فطنها هذا سائل يقول أليجوز أن أتزوج من ابنة رجل وهذا الرجل متزوج اختي لكن البنت من امرأة اخرى ما في مانع انك تتزوجها وهذا يقول لماذا لماذا سميت الاعضاء جوارح هذا متى ها ها او سميت الاعضاء جوارح ونقول عمل الجوارح الله تعالى يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم هذه جارحه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون تا اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يعني يشهد القدم واليد والسمع والبصر والجلد هذا مثل اللي يقول أصول الفقه بدعة. الله كتابه ما هي وهذا يقول رضاء الكبير هذا غير صحيح. ماذا تنصحون المبتدئ قراءته ودراسته من الكتب في الفقه واصول الفقه فيها زاد المستقنع وعليه الروض المربع وفيه روضه الناظر ومختصرها للطوفي ما حكم وضع السنان على الانسان هذا يبي يلبس اسنان فضه للزينه ولد جود بس فاضينا هذا وهذا يقول في كتب الفقه ان صيانه العين المؤجره على المؤجر وكذلك الضمان والتامين والسؤال ما هو ضابط الصيانة والضمان والتأمين؟ هذا يرجع إلى عرف كل بلد إلى عرف كل بلد هذا من جهة، ومن جهة ثانية الشروط المذكورة في العقد، إن كانت متعينة فالحمد لله، وإن كانت غير متعينة فالمرجع في ذلك القضاء. وهذا يقول لبس البياض سنة خاصة الثوب والغتره، البس مثل ما يلبس الناس ما لم يكن تشبههم بالنساء او تشبههم بالكفار، الأمر في هذا واسع. وهذا يقول انه هي بياخذ ماء من المساجد لبيته، يا أخي ما وجدت الا ماء المسجد تأخذ منه هذا وقف ما يجوز يؤخذ منه ما حكم الاجتماع لاجل العزاء في المقبره الاجتماع يعني يقصد الاجتماع من اجل العزاء لا اما التعزيه في المقبره فنعم ما فيها شيء لكن الاجتماع واتخاذ مكان معين واوقات معينه هذا ما له اصل شو بس هذا هذا معلش وهذا يسال سؤال والله ما ادري عاد هو يبي يفهم الجواب اللي انا بقول ولا ما هو فاهمه ما مدى صحه هذه القاعده الدليل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال هل لها قيود ام لا يا اخي فيه قاعدتان القاعدة الأولى ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال هذه قاعدة القاعدة الثانية إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال وما قاعدتان مختلفتان أما قاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال فهذه القاعدة فروعها ما جاء من القرآن ومن السنة من الأدلة المجملة ابتداء ما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سؤال أحد هذا هو الذي يقال فيه لا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال لكن ينبغي أن يعلم أن هذا في الاحتمالات المتساوية في الدليل وهذا يعبرون عنه بأنه مجمل فيتوقف فيه حتى يرد دليل يدل على المراد منه لأن الله إذا تكلم بدليل فله مراد منه والرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بدليل فله مراد منه قد يكون المراد واضحا وقد يكون مجملا فإذا كان مجملا فهذا من فروع هذه القاعدة أي دليل مجمل في القرآن أو في السنة فهو فرع من فروع هذه القاعدة يتوقف فيه حتى يوجد ما يدل على المراد أما الاحتمال المرجوح فليس داخل في هذه القاعدة لأن كلمة إذا تطرق الاحتمال وكان الاحتمال مرجوحا فهذا لا عبرة به ولا يدخل ولا تدخل الأدلة في هذه القاعدة أما القاعدة الثانية إذا ترك الاستفصال في مقام الإجمال يعزل منزلة العموم في المقال فهذه القاعدة خاصة في نوع من أدلة التشريع وهذه الادله هي التي ورد عنها اسئله او وقائع يعني وقعت واقعه فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم او ساله سائل فاجابه بدون استفصال فهذا النوع من الادله هذا الذي يقال فيه ترك الاستفصال في مقام الاجمال ينزل منزله العموم في المقال، فمثلا دخل رجل قد فاتته الصلاه فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه وقال من يتصدق على هذا يعني يصلي معه حتى يحصل على فضل الجماعه لان حديث الاثنان فما فوقهما جماعة. هذه هذه القضية إذا نظرنا إلى إلى الأمور الواردة عليها، وجدنا أن الداخل يحتمل أن يكون إمامًا وأن يكون مأمومًا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لتعيين الإمام منهما. لأن هذا صلى هذا نفل اللي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يصلي فرض فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الإمام منهما هذا واحد ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع المتبرع من الدخول مع هذا الشخص سواء وجده قد كبر تكبيرة يعني دخل في الصلاة أو لم يدخل بها، وسواء فاته شيء من يعني ركع أو لم يركع، فأطلق جميع هذه الأمور، فهذا نووي يعني فهذا مثال لقول لهذه القاعدة اذا ترك الاستفصال في مقام الاجمال ينزل منزله العموم من مقال لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع, ما جمع الذي فاتته الصلاه والذي يريد ان يتصدق عليه وحدد لهما صوره معينه لا بد من وقوعها منهما فهذا ترك الاستفصال في مقام ال ترك الاستفصال في مقام الاجمال ينزل منزلة العموم في المقام فلا بد من التنبه من القاعدتين لأنهما يلتبسان على كثير جدا من الناس. ما تقول في من يقول لا تجوز الموازنة بين أفعال الناس. أي توضيح جانب الصواب وجانب الخطأ على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فالله سبحانه وتعالى يوازن بين أعمال خلقه يوم القيامة أما الناس فيما بينهم فيلعب فيهم الجهل ويلعب فيهم الهوى ويلعب فيهم الشيطان يعني في عوامل كثيره تجعلهم ما تجعل كثيرا منهم ما ينصف فيما يقول وفيما يترك ولهذا ما يعتمد على موازنتهم في الغالب وهذا يسال عن السيئه في الحرم السيئه في الحرم ما في شك انها مغلظه من حيث الكيف لا من حيث العدد انتشر في الآونة الأخيرة فتاوى تدعو الى تيسير الشريعه و و و وفق منهج غير منضبط ويمكن ذا ويكثر ذلك في القنوات الفضائيه وغيرها الا ترون ان من الاهميه ظهور دراسه تخصصيه تدعو الى منهج متوسط يبين الحق بين الغلاة والمتساهلين على كل حال كل شخص سيتكلم بتحليل أو تحريم فالله سيسأله عن ذلك، فإن الله تعالى يقول: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ} ما يلفِظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فبعض الناس يكون عنده جهل بوسائل الشريعة وبعضهم يكون عنده جهل بمقاصد الشريعة وبعضهم يحب الظهور، يحب الظهور للناس على أن فلان إن يعني إنه إنسان فاهم الشريعة وأن ييسر الناس وهكذا، ولكن الشأن في ذلك هو كون الشخص تتوفر لديه جميع الأمور التي يصلح بها. أن يكون فاهما لأدلة التشريع فمثلا فيه وسائل كثيرة لا بد من توفرها للشخص فعلم مفردات اللغة وعلم فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البلاغة بجميع أنواعه وعلم السنة وأصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلوم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم التاريخ وكذلك فقه الصحابة علم فقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا توفرت هذه الأمور عند الشخص بعد ذلك يبدأ يتكلم لكن يصير عندي شيء قليل وبعد ذلك مثل واحد انا أظن ذكرت لكم في المكان هذا واحد مره مشيت انا وياه وقال والله انا مشكل عليه ثلاث مسائل في الفقه. نظرت اليه ولا يمكن عمره عشر سنه او 20 سنه. كل طيب انت وش دراستك؟ قال والله انا احمل الكفاءه فهو يحمل الكفاءه ولا ولا اشكل عليه الا ثلاث مسائل في الفقه. يعني ما يدري الفقه وشو واحد من الشباب عمره من 15-16 يقول هذا الحديث لم يصح عندي طيب أنا غرضي إن فيه بعض الناس تكون له رؤية في نفسه أكبر من حجمه وينطلق من هذه الرؤية يكون له رؤية في نفسه رؤية عظيمة أكبر من واقعه فينطلق من هذا التصور ينطلق من هذا التصور ويحلل ويحرم لأن ما موقفه إلا رب العالمين ولا عنده ضمير يعني ما عنده حصن داخلي في قلبه لا ما عنده حصن ولهذا تجد أنه تكلم على حسب ما يكون في فكرة أنا سمعت مرة واحد في وسيلة إعلام من الوسائل الإعلامية في العالم يتكلم على آية في القرآن بأنها محكمة وهي من سوخة مئة في المئة فهذا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه سرقت عشرين جرام ذهب من امرأة وأريد أن أتوب وإن حاولت البحث عن المرأة فيه مفسدة لأنها قد تزوجت هل يجوز لا هذا مبلغ ما هو ما هو بقليل هذا لا بد أن تسلمه لها أريد كتابا يبين أهم المحرمات مع أدلتها وكذلك